0: Og velkommen til Aksjekaffen Ida med meg, Ida Hunnebakke. Ett fenomen som har sett dagens lys i finansverdenen og vokst frem i rakettfart er folkfinansiering eller crowdfunding, om du vill. Vad er egentlig det? vad investerer man i? Är det noen som har kutta ut aksjer og fond til fordel for bare dette, og hvordan ser fremtiden ut? Det er bare noen av spørsmålene vi ska komme inn på i dag. Jeg og gjesten min, Geir Atle Bore, CEO i Funding Partner. Velkommen til deg!
1: Takk skal du ha, Ida.
0: <laughs> ja, hva er egentlig folkefinansiering, eller crowdfunding, eller...
1: Ja, kjært barn og mange nevn. Crowdfunding på øverste nivå. Ofte blir det delt inn i fire kategorier. Det er to stykk som er investeringssparer, og to stykk som ikke er. Og hvis du tar de to som ikke er investeringssparer, så er det donasjon og belønning. Så jeg annerledes du er mest interessert i de to som du kan investere i og få penger tilbake. Da er du inne på lånebasert folkefinansiering og egenkapitalbasert folkefinansiering.
0: Ja, ja det er jo kanske det som er mest aktuelt. Men det finnes jo noen type sånn, greier man ja, putter in litt ekstra penger for at man ska få oppfylt en drøm, eller...
1: Exakt, eller at du får en første produkt, kick, kickstarter for eksempel, at du kan være med å kjøpe noe før det er på markedet. Ja. Sånt. Så det er en del kule prosjekter, og for noen selskap er det en veldig relevant måte å få tag i litt ekstra penger i en tidlig fase.
0: Ja, mm, og det er noen som også velger å gjøre for å få den ene snykeren, eller... Helt riktig. <laughs> ikke iPhone, de driver ikke med det, men en mobil... <laughs> ja, så, så det liksom det, men det er en del där man kan tjene litt ekstra penger også. Mm. Og hva er det man investerer i da?
1: Da er det jo de to kategoriene, egenkapital og lån, og hvis en tar egenkapital først, så er det ofte i startups ups og vekselskap, hvor en kan være med i en crowd, i en folkemengde som går inn i et selskap og investerer og får aksje tilbake. Og med aksje så har du jo oppsider som kan være uendelig i teorien, men du har også nedsider som er uendelig. Aksjene kan være, bli verdt null. Mm. Og Då er du med på den reisen vi gjør, om, om hva det selskapet ska få til. Så selskapet skriver litt om hva de har fått til, til nå. Så kan du vurdere om du er imponert, eller synes de har vært flinke. Du ser på team, du ser på vad planene er. er. det realistisk? Hvordan den konkurransesituasjonen? Um, og sånn, og så er en veldig vesentlig poeng, er jo uh, hvor mye det per aksje, altså hva er prisinger på selskapet, og hvis det er dyrt eller billig priser, har jo ofte noe å si om om du vil være med å investere, og hvis du, du synes dette virker kult og interessant, så kan du investere ifra 5000 000 og 10 000 per uh, kampanje, og det varierer det hver kampanje setter ofte sin egen grense uh, og så er det to plattformer i Norge som formidler den type aksjeemisjoner innenfor crowdfunding, men mm. um, så det er en ene kategorien du kaller investerer. Ja,
0: ja. Så, så det er rett og slett aksjer som, ja, det ligner jo egentlig litt på vanlige aksjekjøp, rett og slett. Mm -hmm. Ja, det er
1: jo aksjer, det er bare at de da er unoterte, mm -hmm. og fellesen for unoterte versus børsnoterte aksjer, er at det er mer risiko. Når det er mer risiko, så skal du forvente høyere avkastning, for risiko skal stå i stil med, med avkastning. Og da, hvis du ikke får en veldig høy avkastning av dette, så er det et dårlig produkt. Da. Nå har vi veldig lite historie og historikk i Norge enn så lenge. Det er noen få Case hvor folk har investert og fått pengene tilbake enn så lenge, men det er jo som forventet, fordi det er veldig få selskap som i løpet av et-to år har tilbakebetalt kapitalen. Men nabobil var jo et case hvor, hvor folk kjøpte aksje, så ble de kjøpt opp av en amerikansk aktør, og da fikk de tilbake alle pengene plus en hyggelig vinst på et halvt år.
0: Ja, så de dreier med det, ja. Ja. Mm -hmm.
1: Helt riktig, så de hadde gjort noen emisjonsrunder selv, blant venner, familie og, og bekjente, og så ville de ha extra kapital, og da gikk de og hentet ut uh, og gjorde en crowdfunding-kampanje, og nå husker jeg ikke eksakt tallavkastning de ga, men uh, det var typen 30-40-50% range avkastning som investorerne fikk på et lite år, tror jeg.
0: Det er jo alle som ender på om å bli kjøpt opp. Det kan jo i worst case gå andre veien også, som du sa da. Det er jo det er interessant at det er veldig lite historikk på det, for det har vel vært litt lovendringer som har gjort at det faktisk er lov å drive med dette här.
1: Ja, nå er jeg minnet på det å låne siden. På enkapitalsiden hadde det ikke vært så mye lovendringer. Det er vel egentlig bare at veldig få plattformer startet opp for, for et par år siden, for det var usikkerhet om hvilke lover og regler skal Så den enkle oppsummeringen er vel at hvis du skulle drive med dette, så må du også ha konsensusjon fra finansensynet som verdipapirkonsensusjon. Så, så det er i hvert fall avklart, og det har begge de aktørene som driver med det, det. Hvis vi går på den lånebaserte siden, så har det vært et par lovendringer, slik at i 2017 så var det først at det ble klart å tytle hvilke lånvei gjelder hvis vi skulle drive med dette, og når det ble klart så var det flere plattformer som åpnet opp i 2018, og siden 2018 så har vi da hatt lånebasert crowdfunding som er på samme måte som en investerer i lån i på en måte heilt markedet. Du investerer i risikolån så betyr at du låner ut pengene til en spesifikt bedrift. Hvis det går bra med bedriften, så får du alle pengene tilbake pluss den avtale til renta. Nå mm. har du hele nedsiden, og hvis det går dårlig, du kan ta på alle pengene der også. men ofte er det en form for sikkerhet eh, som blir spesifisert. Noen, hvis det er eiendom, har kanskje eiendomspant, hvor det kan bli solgt på, på tvangsalg hvis du skulle gå galt, og så er det noen case hvor de har andre sikkerheter, personlig garanti, som gjør at du kanskje får noen penger igjen. Eh, men det er liksom no veldig viktig å sette seg inn i det spesifikke case, og forstå hva er sikkerhetspakken her, hva er sannsynligheten for det går bra, hva er sannsynligheten for det går dårlig, og basert på det å han en vurdering om en ønske å låne ut penger til den spesifikke bedriften da. Mm.
0: For, for det er jo interessant at det ikke har vært liksom, noen som har drevet med dette før, eller man har vel kanskje uh, lest om folk som har drevet med dette i litt mer ulovlig, lysig form da, med utlandet penger og sånne ting, men at det ikke er liksom blitt regulert før nå da.
1: Ja, men så kan du si at altså, crowdfunding uh, innenfor lån da er jo et um det er, egentlig, det er et godt eksempel på FinTech-bedrift, mm. hvor du har finans og tech, som sammen gjør at med dagens enkle tech-løsninger, så er det mulig å raskt få tag i kapital uten å massa masse folk som jobber. Det gjør det på en kostnadseffektiv måte, så gör at du kan faktisk få en bedrift som fungerer, eller fundingpartner, hvor du med prøver å koble bedrifter og investorer, Um, kostnadseffektivt, og før i tid var det ikke mulig, da måtte du ha meglere som ringte med telefonen rundt, og det er dyrt, og da får du ikke lønnsomhet inn i dette space-et. Og, og da hadde du kun det uregulert, eller um, piratmarkedet for lån, da. Uh, hvor det var mulig til å låne, det kallte det også er på 20 plus. pluss, da og det finns ju fortsatt blant enkelte aktører som låner, men det er mye bedre å få et marked ut i lyset sånn det tydelig hvem låner til hvilke vilkår for å få det bedre med et regulert marked enn et uregulert market mener jeg da jo, Ja, det
0: tror jeg kanskje de fleste ene, altså, er enig Som er en av
1: få bransjer hvor vi faktisk ønsker regulering velkommen med vi, vi sier det ofte høyt og vi er jo i Finans Norge også, blant annet, hvor Finans Norge representerer hele crowdlending-bransjen og, og sier jo rett ut at av alle bransjene vi har, så ønsker de blir regulert, de ønsker tydelige regler, var lov og ikke lov, fordi at hvis vi skal bygge dette bransjen da, til noe stort over tid, så må vi ha kjøreregler, og då er det enklere å, ha en, å bygge bransjen da.
0: Mm. og du ser jo en del sånne ting vokse frem nå, at ting blir mer regulert, som kanskje har vært litt sånn uskjent mark før da uh, man skal ikke gå inn på det med kryptovaluta og sånne ting, men tilsvarende er jo ja, det skjer der også at det har begynt å bli mer og mer etablert da
1: mm. Mm. ja, og altså teknologisk utvikling har jo alltid skjedd de siste tusen årene, og det kommer til å skje de tusen årene, så det at det skjer endringer og ting reguleringsmessig også endres, det, det er bare del av livet, og så kan man embrace det, eller kan hate det, men jeg liker å si at det, det gjør jo bare masse nye muligheter, Um, og da er det ting som jeg nylig har begynt med, så Venture Debt, som også er kjempesort i USA og England. Um, det finns ikke i Norge, det er egentlig på samme nivå som Hvitrussland og Ukraina i forhold til antall selskap i Norge som har fått Venture Debt, men det er jo kjempeutbrett i England og USA. Så det kaller alle crowdfunding, nå har det kommet Norge, men venture debt har på en måte med nydelig og det er igen hvis det funker så bra i USA, hvorfor kan det ikke funke her? Jeg tror det kan funke, men det har vi ikke regulering som gjør at, det, ja, det er ingen regulering som sier det ikke er ikke lov, det er det lov. Det er egentlig lov til bankene å begynne å vurdere techbedrift og lån da.
0: Ja, og der, ja, for det er jo kanskje sånn at man ikke hiver inn alle sparepengene sine i et projektet, man er litt usikker på om, om det er lov å drive med det.
1: Du bør absolutt ikke det da, så liksom, det er viktig å bare skjønne ulike investeringer og ulike risiko, og, og det beste rådet, eller det jeg lærte på NHH, var jo på en måte risikospredning, uh, ha en portefølje uansett hva du investerer i, ikke legge alle egger i ei kurv, spre investeringer, uansett hva du skulle velge å investere i da.
0: Men venture debt, det er det, ikke debt som vi... Ja.
1: Venture lån da. Ja, ja. Mm. Hva er det? Venture debt er rett og slett lån til techbedrifter som ofte er kallet SaaS, eller e-commerce SaaS by software as a service så bedrifter som nok så nye, for det er en ny teknologi de driver med. De har eier bak seg som er veldig uh, reputational, altså de har et bra rykte, bra eier som har gått inn, så du har tjekket at de har bra eier bra team. De driver med noe som ofte ikke er lønnsomt på bunnlinjer, det vil si de har røde tall, men for hvert salg de gjør så tjener de mer penger, og de er en skaleringsfase. Og den type bedrifter, altså et godt norsk eksempel, kunne vært kolonial. Ja. De tjener pengar per salk, så hvis du går inn og kjøper en handelkurv, så tjener de mer penger, de vet exakt hva mye det koster å få tag i deg som kunde via Facebook, og hvis de får ekstra millioner ekstra i lån, så kan de selge litt mer, og så tjene mer, men de har igjen ikke, nå går jo de veldig sjelden ut med tallene sine, men de har jo ikke så svarte tall på bunnlinjer, og det gjør at de ofte ikke får så mye lån, så den type selskap kan då type låne venture debt, som er med å skalere bedrift, eller sånn. Hvis vi vil ha flere unicorns i Norge, engjørninger, som er store milliard verdsettelsesbedrifter, så trenger med den type finansiering som er aktuell. Og det er jo det med gjennom crowdlending tilbyr egentlig den type bedrifter hvis det er nok så sikre og kunne låne penger gjennom oss. Men då er det jo en høy rente. Men at um, i en portefølje hvor du investerer i mange ting så kan det likevel være interessant å låne ut. For vi har jo gitt ett type lån innen denne kategorien allerede til en SaaS-bedrift og de hadde usikre lån, 12% rente men de ble faktisk kjøpt opp av enn et annet selskap, og resultatet av den av, investeringen ble 15 eller 16 prosent avkastning til investorene i det lånet. Ja. Og det er jo också så hyggelig avkastning mm. eh, gitt den sikkerheten og som var det stede.
0: Mm, absolutt. Du nevner jo også engjørninger, og sånn, vi har vel ikke hatt noen av de i Norge enda?
1: Nei, dessverre ikke.
0: <laughs> Nei, men dette er kanskje en vei inn da? Ja.
1: Jeg liker å tro og, og håpe at hvis vi tilbyr dette vekstbedrifter og låne så gjør det at du kan få tag i mer kapital, som gjør at det øker sannsynligheten for at du kan vokse deg ut Norge. Um, så hvis du ser på det norske venture kapitalmarkedet, så var det type 1,2 milliarder kroner i fjor, i størrelse, mens uh, Revolut, den tech-selskapet fra Europa, de gjorde en systemesjon på type 5,5 milliarder kroner, så liksom 3-4 ganger i størrelse av mm. hele norsket, så hvis det Revolut var norsk og skulle hente kapital i Norge, så hadde ikke det funket i forhold til venture kapitalmarkedet. Så hvis vi ønsker å være mer støtt norske med befläft menoscapital som man har ett större VC-marknad och typen tillby venture debt och den typen produkter.
0: Ja, och det föra mig egentligen lite i nästa fråga om varför inte bedrifter går bara till banken och ber om lån egentligen? Varför går de till det eller andre som tillbyr ja. Lån for eksempel, eller uh, aksjer, eller uh, what so ever. Godt spørsmål, så
1: jeg vil nesten si de gjør absolutt det. De går til banken. De spør banken først, hvor mye kan i låne? Og så låner du det du kunne. For eksempel den selskapen jeg nevnte, som, som er lånt til 10 millioner usikkerhet, de hadde gått til banken og fått 1-2 millioner i lån. Og det tog de først, og så ga med de 10 millioner i tillegg. Så det er liksom, uh, banklån, de krever full sikkerhet, sånn at hvis alt går galt så skal de i minimum falle pengene tilbake. Mm. Det er ikke sånn du skal kjøpe en leilighet, så sier banken at du kan maks låne 85% av det så sånn at de er sikre at om prisen skal gå noe ned, eller om du skal rasere leiligheten, så skal de, de få pengene sin tilbake. Sånn tenker bank og de er regulert, og det må de gjøre sånn at de skal ikke ha mye tapp. Men vi er på en måte i et segment hvor vi også kommer litt mer risiko, så for eksempel på egnomsprosjekt, så krever ikke mer at du skal ha forhåndsalg på 60-70 prosent, som banken ville krevet. Så da kan du ha samme projekt, samme tomt, samme sted. Gå til banken, men de sier, ok, først når du har solgt 6 eller 7 av de 10 leilederne, så får du banklån, så kommer de til oss, så kan vi gi de lån når de kanskje har solgt 1 eller 2, som viser et marked, og så bygger de den. Og da er det litt risiko, hva om de ikke får solgt alle, da må du gjerne dumpe prisen på de neste 8 leilederne. Men den risikoen er kanskje ok å ta så det er jo et mer risikabelt lån, derfor er det også dyrere å rente enn om du gikk til banken. Men det er på en måte bare et ekstra verktøy da, som ja. bedriftene har i sin portefølje, og du går gjerne til begge, vel jeg sagt, mm -hmm. om to tilbud, får banktilbud, får du banklån til 4-5% rente og ta det, så får du gjerne tilbudet av oss hvor du har 8-9% rente og da må du ta en avveining. Vil du vente og selge først, eller vil du komme i gang med byggingen og ha nøkkel i døren og kanskje selge det den en dyrere pris?
0: Mm. Og det er vel alle typer projekt og firmaer som går til dere og tilsvarende aktører også?
1: Ja, vi har jo uh, kallet tekke og fisk maritimt og eiendområdet eiendom som er liksom hovedfokus så det er liksom noen bransjer hvor vi fokuserer mer men vi har ju ett lån til filmlån, altså mm. ut å hester den filmen for eksempel lånte jo penger hos oss, som har gitt tannlegelån vi har gitt lån til fabrikker så vi har ju gitt lån til et bra spekter da, samtidig som gjelder nøkkelen er å forstå risikoen eller kreditrisikoen i hvert case, så det gjelder alltid vi har kompetansen inhouse til å vurdere det, og då går vi ofte ut og snakker med relevante eksperter som vi kan förstå hjälpa oss att förstå vad kanske här och vad sannolikheten för det ska ske.
0: Mm. Så rätt och slett ja, kreditrisk där kollar de egentligen har detta är ja, det livlager då rätt och slett.
1: Jag bara sannolikheten för att det ska gå bra eh teknologin ett exempel då med med gå låne tillbud till en, en båt bot som ska driva med av løsning av leks, yeah. det vil si at de hadde kjøpt nytt utstyr, så du skulle ha en avløsningsteknologi, og da finnes det litt ulik teknologi. Og vi hadde ikke kompetanse å vite forskjellen på om du skulle ha spyling, at du tar fisken <laughs> igjen og må spyle, anfallet, sier, for å spyle vekk løsen, eller om du skulle ha varmeapparat og varme den opp, sånn at det løser og dør, men ikke fisken. Og, altså, sant? og da skjønnes bare med noen som kunnet den type utstyr, og se si, hva utstyr er det nå alle kjøper? Hvis kunden din det utstyret, er det verdt noe om et par år? som sånn de kan sällare i värste fall är det väldigt nyttigt sparring för oss då. Mm
0: -hmm. um, ja. man vet ju ingenting säkert, men rätt att slätt snack med experter egentligen.
1: Mm -hmm. Ja, för det hjälper oss i alla fall for att fåstå lite mer om vad sannsynlighet för att ting sker og vad värdien är visst det skogar allt då. Och detta lägger ju med ut i case-informasjonen, så hvis du vurderer å investere i et lån gjennom oss, så kan du lese om hva kan skje, og litt om hva er sannsynligheten, og teknologi har de valgt, er det den vanlige teknologien de bruker, eller det spesielt, hva vil de kanskje få solgte utstyr for hvis det går gale, og litt sånn da. men det er jo vanskelig slash umulig til å spå fremtiden, så det er jo ingen som vet, men du kan i hvert fall gjøre litt betrakninger, og så nå har vi snart uh, snart hatt 9 milliarder med lånesøknader, og vi har jo kun lagt ut 300 millioner i lån. Så liksom, vi gjør jo en avskalering etter med det mange case vi vurderer som aldri sier ja til. Så det kun de beste som vi presenterer på, på plattformen.
0: For det er jo himla mange business-videere der ute som kanskje ikke alltid er ja, mulig å gjennomføre, da, rett og slett. Eller, ja,
1: mm-hmm. Absolutt, så det er noe med hvor langt du har kommet da, så når du skal, hvis du er veldig tidlig i faser med en business-idé, så er det ofte bedre å egen kapitalbasert hvor du mm. selger aksjer, for da kan risikoen henge sammen med oppsida men vi du har kommet lenger og har en business-modell som funker, og du har bevist at du har inntekt, Då kan du kanskje vurdere å låne pengar gjennom lånebasert folkefinansiering.
0: Så får å gå gjerne til venner og kollegaer og sånne først? Ja. ja.
1: Og så hvis du skal ha meg og penger, så går du igjen til en egenkapitalbasert plattform, og så den en lånebasert plattform når du har kommet enda lenger. Så er det er noe med liksom når i den livssykelen, og så kommet enda litt lenger, og så sier du igjen til banken, kan vi nå få låne banken når den blir enda og så bruker de ikke oss lenger. Så det, det er noe med å passe inn i livssykelen, og hvor moden den bedrift er. Da.
0: Men egenkapital, er hva slags type plattformer er det? Er det liksom unoterte aksjer da? Ja,
1: de, er, de selskapene så kommer da, vil jo tilby aktie sitt selskap. Og ja. de er jo per DFU-noterte, for de er ikke på en børs. Ja. Og så bruker du en plattform av det for å få ordet ut, og bli sendt ut på e-post til alle investorene på den plattformen.
0: Ja, jeg skjønner. Mm, så det er litt samme greia, men bare tidligere i prosessen, rett og slett, som lån. Ja. ja for eksempel. Mm, ja, så, så det er... Så er det noe jeg også lurte på om det er liksom tjenesteller du kan låne ut til privatpersoner? For det tenker jeg jo kanskje er litt høyere risk.
1: Der finns i de hvert fall to plattformer som jeg vet om i Norge som gjør det også. Og så er det litt annerledes da, fordi at du får ikke vite hvem han personen er, på grunn av å kalle det GDPR, og du har kanskje ikke lyst som den som låner å bli hengt ut. Nå skal Ida ha lån på 200 000, fordi hun skal kjøpe tur til London. Du har liksom ikke lyst til bli hengt ut sånn, så det de gjør er at de lager sånn dame boende i Oslo ønsker 200 i lån hun har jobb i det offentlige og tjener type 600-700 000, 000 ønsker du å gi lån til denne kvinnen mellom eller X til Y og så får du en rente så kan du det, de konkurrerer jo med Bank Norwegian eller Komplettbank og den type forbrukslån fordi du som Ida kan jo enten låne gjennom sånn en plattform eller låne gjennom Bank Norwegian
0: ja men det høres lite litt risiko, risikabelt ut å ta opp et sånn lån der, da. Det er jo mange forbrukslån som aldri blir egenfrid, for
1: eksempel. Ja, så med all gjeld, så er det, på måte, det er jo ikke bra å ta opp, altså, i utgangspunktet, det er aldri bra å ta opp et lån for forbruk. Nei. Du skulle bare bruke pengene, da er det jo bedre å ta opp et lån for å investere, <laughs> hvis du investerer i noe fornuftigt. Ja. Sånn at et forbrukslån per def er jo aldri noe som en burde gjøre utgangspunktet da men det kan være ulike grunner til hvorfor du har en likviditetsvis, du trenger noen tusen nå liksom, og så kan du betale tilbake når du får lønner om et par uker mm. da kan det kanskje være grunner til at det kan være fornuftigt mm. Um.
0: Mm. men det er også et alternativ altså uh, ja. jeg skjønner jeg uh. skjønner men det virker jo som Norge er veldig bakpå det. Du nevnte liksom Hviterusland og Ukraina og sånne ting, så at vi er der. Men vi er fremst på dette. Er det USA, for eksempel?
1: USA, England, Kina. Mm. Så litt ulike grunner. Men, men for eksempel i England så har de vært langt fremme fordi at etter finanskrisen så endret de opp og sa at veldig mye sånn regulatorisk skulle være lov. De skulle være innovative. skulle ha ny teknologi prøves ut. Og, og hvis du var en fintech så skulle du få starte opp her og nesten alt skulle være lov. Og så har de... Hadde jeg hørt en annen taktikk da, at du var startup, du testet ut, og du startet opp, og når du så kosting ting funket, så regulerte du det etterpå. Mens i Norge har vi litt påhold til å si sånn at vi det før det er startup, og da vet du ikke helt hvordan det funker, men da er det veldig mange startup som ikke tør å starte opp, og da får du ikke så mye, kall det, innovasjon da, finansiell innovasjon. Versus, da, hvis du var en startup, ville du heller starte opp i England. Så ja. derfor har de fått veldig mye, kall det disse her, mobilbankarna som är liksom super långt framme Revolut och huvudbas liksom, i, i London. Ehm um, og så i Kina er det jo en vanvittig mö av innovation i den får så att det rågar väldigt lite reglerat eller har varit lite reglerat. Är det lite regleringar så har du lov att være innovativ og kreativ. Och i USA har de också de ligger långt framme på mycket men bland annat här då. Komt med regleringar. Mm. som gjør at jeg, og så har du et marked som er enormt stort, uendelig stort og då er det mange som tør å satse der da Men
0: er myndighetene begynt å bli fremoverlente nå, at de ser at dette er liksom en greie for fremtiden?
1: Ja, min påstand er jo kanskje nei, men ikke akkurat veldig fremoverlent, men man har blitt mer fremoverlent som har jo kommet med en sånn IKT-sandkasse som gjør at noen banker, det er vel stor grad banker som har fått lov å være med i den sandkassen, får lov å teste ting som de før ikke har testat ut, som ikke er helt ferdigregulert så Norge har blitt litt mer fremoverlent, men langt ifra på samme grad som Danmark og Sverige, og i hvert enda mindre eh, enn England da. Mm.
0: Ja. Du nevner store banker, er de, eh, tror du, mange av dere som, det er vel ikke en liksom løgn å si at veldig mange av dere som driver med dette her, er eh, oppstartselskaper. Det er primært det som holder på i denne
1: men liker jo å si at vi er vekselskap da, vi kom forbi da, vi har på et par ja, år langt da. Ja, beklager. liksom vekselskap da, hvis du skal oss selv da. Men du kan kalle oss startups, i forhold til de bankerne på 100 år pluss, så er vi jo startups.
0: Ja, eh, vekselskaper, korrekk, korreksjon, beklager. <laughs> eh, ja, eh, men er det da de sto, sånn store banker og sånn, kommer de til å komme med på banen her, eller er det da... Jo, de tilbyr jo lån allerede, men mm. tror du det blir liksom et sånn system eller er det?
1: Godt spørsmål. Um, ja, jeg har jo kanskje utviklet mine tenker der i løpet av de siste par årene. Jeg trodde kanskje for et par år siden at de ville komme mer på banen, og så tror jeg nå kanskje at de har sett det er ikke så lett som enkelte banker trodde, og så er det noe med når noen banker gjør noe, så gjør alle bankerne det. Så det er litt sånn hårdementalitet uh, der. Så nå når ingen banker har startet opp en egen tjeneste enda så lenge, så er det ingen som har hoppet på den bølgen. Så jeg tror de fleste veien, väntade det marke det blir stort nok hvis norske markedet på crowdfunding snuser på nesten en milliard i 2020. Jeg tror ikke vi klarer nå en milliard, men mer rett bak og en milliard i volum på tvers av de ulike kategoriene som vi snakket om. Det er ikke veldig stort. Så men det har jo doble seg det året, så hvis det neste år 2021 er 2 milliarder og så 4 milliarder, så tror jeg nok mer vi vil se flere og flere banker som potensielt då kommer inn i dette segmentet når når det blir litt sørre, hvis det blir større.
0: Jeg har jo lest artikler om enkelte store banker, som har liksom, de, har, de ikke har gått, inngått samarbeid, men de har snakket med ulike selskaper, liksom, i hvert fall at de har snust på det.
1: Mm. Ja, nei, så, så det, er, det er jo ulike modeller. Så, så bankene har jo vært veldig redde de siste par årene, for nå kommer fintekene og skal ta dem. Og så tror jeg holdningen endrer seg ifra at Oj nå ser vi et par år senere. Ingen av fintekene har tatt over vår kjernekompetanse. med lever fortsatt og vi lever godt. Så nå er de ikke redd for fintekene lenger. Nå er det mer å samarbeide og finne måter hvor man kan lage vinn-vinn. Og det som jeg synes er ekstra kult med crowdfunding er at Bankene ser at med fyller et hull. Det er et market, hvor det er gode bedrifter som ikke får den finansieringen de trenger i vekstfasen, og bankene ønsker jo egentlig bare det beste for sine kunder. Mm. Men det er bare at de har ikke det verktøyet selv. Så de har jo, mange banker har jo inngått samarbeid hvor de ønsker å referere videre og si vurdere en crowdfunding-plattform slik sånn du får det produktet du trenger. Mm -hmm. Så det er veldig lite sånn konkurrens, det er null konkurranse mm -hmm. mellom banka og oss, fordi med har to forskjellige produkter, vi utfølger hverandre, og derfor så, så har det endret seg fra at bankene var skeptisk til nå at de skjønner med kan være venner, og så kan de potensielt konkurrere i fremtiden. Men jeg tror det er viktig å lage et marked, fikse huller som finns i marknaden först och så kan man efter det har blivit ett marked heller konkurrera i, i framtiden.
0: Mm, det samma är väl lite med sån ja unoterade aktier också. Det är ju liksom som går att köpa aktiv, men det är ju för det första ganske dyrt og,
1: ja, Det ja, lite market, jag tror crowd funding på egenkapital i fjol var typ 55 60, 60 miljoner kroner totalt hele det norske markedet. Så det er jo veldig lite sånn sett, så der også må jo på en måte markedet bli litt større før det skal være flere aktører som ønsker å på det markedet, tror jeg.
0: Ja, ja, det er nok samtidig som du ser at den Merkur-børsen for eksempel har jo sust veldig fram i i år. Ja,
1: det virker som om alle vil på Merkur-børsen at gått nå, og, og markedet er superhott, og det er litt morsomt du ser på antall børsnoteringer eh, per år eh, for de ulike børsene. Det svinger jo veldig. Noen år har du bare 2-3, noen år har du 40-50. Så det er jo liksom, det er veldig mye sånn når riktig timing for å hente kapital. Og akkurat nå er markedet superhått. Så, så hvis du er et bedrift og har mulighet til å gå på børs, så tror jeg de fleste vurderer det nå da. Og så er det noen fordeler du er ulempe med å gå på børs. Eh, rapporteringskrav og... Eh, ja, sånne ting da, og du blir veldig offentlig da, plusselig, og det er ikke det som er det bästa for alla nødvendigvis.
0: Nej det er mye, hvis du følger selskaper, for exempel selskapsmeldinger på børsen og bestiller det til mailen din og sånne ting, det er smått og stort som kommer på, de må informere om også, sånn der, noe av det typen, dette trenger jeg faktisk ikke å
1: hvite. Men kravene er veldig strenge, og du rapporterer heller en gang for mye enn en gang for lite, for ja. å si det sånn.
0: Ja. For de som lurer på hva Merkur-børsen er, er det en slags baby-børs da, de som ikke helt, det er helt samme kravene som for å være på oslo -børs en mm. litt enklere vei å komme inn.
1: Um, og så er det mange av de som først kom inn der, og så ønsker de gå på Oslobørs etterpå da, ja. når de har blitt en litt større, høyere verdsettelse, mer profesjonalitet.
0: Mm, enkelt, liksom teste, teste litt ut først, uh, ja. Men er det, vi snakker jo litt om sånne portefølje og at det er lurt å ha, ja, ikke ha alltid en sekk og så videre, men har dere nå etter hvert som dette blir populært, mer populært og så videre, er det Ser dere at folk, flere, kanske bytter ut tradisjonelle investeringer med dette?
1: Vi klarer jo ikke se hele porteføljen til våre kunder. Vi ser jo bare hva enkelkunder investerer gjennom oss. Och några av norska lov som säger eller forskrifter så säger du max kan ha 1 miljon kronor per år uh, genom lån. Och men har flera och flera så typ såna 20 kunder som har då blivit kappa på lånt ut 1 million i år. Eh uh, som har ju flera och flera kunder som brukar uh, ja mycket pengar uh, i i lånebaserat uh, crowdfunding. Och uh, mange av de har jo en god del medel. De har jo en stor förmögenhet de kan placera. Så så det jeg egentlig vet er vel at de har god diversifisering, de fleste som jeg har snakket med, at de også investerer i både aksjer og i andre låneprodukter og i eiendom. Mm. Det er vel veldig få, eller nesten ingen jeg snakker med, som sier de bare investerer i lånebasert folkefinansiering, og det vil jeg aldri anbefale noen å gjøre heller, Nei. fordi det er veldig viktig å, å ha en diversifisert portefølje, så type 10-20 prosent av din formue som du plasserer, vil jeg sagt du bare plassere i lånebaserte folkefinansiering da.
0: Mm. Hvor høy risiko er det kontra? Det kanske kanskje enklest å med fond, fordi sånn, det er helt umulig å sammenligne ting med aksjer, for da må det også mye forbehold om og indikatorer, helt og slett. Eller liksom, ja.
1: mm. Nå er det litt vanskelig å sammenligne, men det er et veldig godt spørsmål. Så jeg tror nøkkelen der nummer en er diversifisering. Så hvis du låner ut alle de pengene du har tenkt, la oss si 10 prosent, inn i ett enkelt lån, så er det en høy risiko på det, for et enkelt selskap kan alltid gå ned. Men vi står hadde lånt ut til 10 selskap, la i si 1 prosent av din nettoformue i hvert de ti selskapene, så hadde du fått en mye bedre spredning på risikoen. Eh, hvor de fleste selskapene betaler tilbakelånet, og så har vi nå per i dag, vi har på i to år, og, og det er jo egentlig hele bransjen, så vi har enda ikke statistikk da. Men hvis vi tar statistik fra England og Frankrike, hvor de har på en del lenger, så har avkastningstallet år et år eh, litt, men type mellom 5 og 6 prosent avkastning etter tap, og etter den ene procenten som ofte blir tatt i gebyr av plattformen. Og hvis du får 5-6 prosent avkastning år et år, hvis du investerer i alle låner, så er det nok så bra i forhold til banken. Mm. Men aksjeavkastning har jo gitt bedre avkastning historisk de siste 100 år, mer type 7-8 prosent men mm. eh, aksje har kanskje en høyere risiko, og det har også bare en høyere avkastning, og så kan jeg si at noe er aksjemarkedet kanskje høyt, og det er i hvert fall fluktuere mer opp og ned, da, mens et lånemarked, det, det, det hopper ikke opp og ned, da, for å si det sånn. Nei, ja.
0: Hur lång har det att betala tillbaka pengarna det lån som lånar två stjärnor för exempel
1: så det går som är en av huvud minus då med det lånebaserad folkfinansiering at du er låst din pengarna i en period så någon er sex månader Då skal du få alle pengene tilbake, gitt at alt kommer. Da har du ikke låst pengene så lenge, men noen lån er opp mot fem år. Og hvis du går ned i et femårslån, og har lyst på pengene etter to år, så har ikke du krav om å få pengene tilbake for den bedriften, for den bedriften har jo skrevet en avtale med å betale deg om fem år. Så det som då skjer er du man ha likviditetspremium, så du får egentlig en litt høyere rente, på de lenge lånene, fordi du skal ha kompensasjon for å låse så lenge men det kan være et problem hvis du plutselig finner ut at du vil kjøpe stor leilighet om et år, og du trenger de pengene, da må du i teorien selge den andelen til en venn, og det er ikke sikkert du har en venn som har lyst til å kjøpe den mm. låne som får om fire år så det er absolut en av minus siden men for oss arbeidsspørsmålet etter mm. to år er typisk lånelengde på de lånene vi gjør
0: så litt mindre en fond som i sånn horisont da, hvis man sier det sånn.
1: Mm. Ja, for fond, på aksjefond, så kan du plutselig om et år eller to komme en dipp. På hele aksjemarkedet går det ned 50-60 så de sier vel rett ut at du bør ikke investere i fond hvis du har tenkt å ta penger om et år.
0: Nei, det er 57. Det er litt forskjellig vad de sier, men 57 er det som liksom går igjen. Da.
1: Um, ja. da har du på en måte her, vi kaller det en kortere horisont, da, hvor du kan mm. gå ned i flere 1-2 års lån, hvor kanskje risikoen for at eiendomsprisene skal falle 20-30 prosent innen et år er veldig vil jeg påstå i hvert fall i Norge da. Men du har ju en risiko, en selskapsrisiko uansett. Men igjen, spred det på mange lån, så reduserer du i hvert fall risikoen.
0: Hvordan er det med kriser? Nå har dere jo rekket og vært igjennom en liten kris i hvert fall. Mm. Hvordan gikk det da? Var, det, var folk fremdeles gira på å ta opp lån?
1: Ja. Så krisen vi gikk gjennom nå var jo... Altså, alle kriser er jo unike. Alle sier jo på har aldri hatt en liknende krise før, og det føltes jo litt sånn også. I sluttet av mars og april så var markedet begge mørkt. Nesten ingen søkte om lån. Fordi at veldig få bedrifter har lyst om lån, og satser med å på en konkurrent, eller bygge ut, ekspandere bedriften din og sånne ting, så veldig få bedriftene ville ha lån. Og folk hadde heller ikke lyst til å investere. Du ville på en måte berge porteføljen din. Så vi gjorde egentlig lån på, på halvannen måned, men om vi la ut lån igjen da, så la vi ut, kall det, noen tannlege case, hvor du fikk veldig mye sikkerhet, og da, da fyltes de helt fint igjen. Så markedet kom relativt fort tilbake, og nå i 3. kvartal så hade med vårt beste kvartal noen gang, mm. gjorde 65 millioner på ett kvartal, så nå er markedet on fire igjen på IT-spørselen, og <laughs> lånet bare forsvinner på noen få sekunder, mens på låntaker siden også og bra trøkk, mange bedrifter som ønsker å satse. Så den krisen nå var litt tøff, hvor man har hatt ett case som corona koronalån, som har på en måte gått, gått til Lindorf nå, det vil si de mislihold og det vil si at de, de var et reiselivsaktør hvor du hadde fokus i Finnmark og de har ingen turister der per i dag, så det var det sto vel i risikovurderingen når det lånet ble gjort i 2019 at hovedrisikoen er nummer en hvis global turisme forsvinner på globalt plan og yeah. <laughs> jeg tror kanskje ikke så mange av våre investorer tenkte var realistisk, og det tenkte ikke vi heller var realistisk på det tidspunktet, men det sto på en måte som hovedrisk, så når du på en måte går inn i et lån, så er det nøkkelen å skjønne hva kan skje, og du ønsker ikke alle pengene dine kun i turisme-case, for då får du ikke den risikospredningen, men det kanske har å ha ett turist-case, kan være kanskje OK da.
0: Ja, men standlegen er jo... De har ja, du ha kjempebrak tatt, og nå,
1: ja. for eksempel. Man må ha
0: standlegen uansett. Uh, mm. Ja. Uh, ja. Mm. Så er det... Ja. Hvordan tror du fremtiden ser ut da? Er det... Ja, så tror du liksom man vil få en eksplosjon om bare noen få år med masse selskaper som driver med dette og...
1: Ja, litt explosionen på antall selskap tror jeg hadde allerede kommet litt. Jeg var med å starte opp Norsk Crowdfundingforening for to og et halvt år siden, og då var vi liksom 20 plattformer som på tvers av alle fire kategoriene startet opp. Nå tror jeg tallet ned i 16 medlemmer, så du har allerede begynt å se selskap som måtte ikke få det til, ikke få konstitusjon, gått om for penger. Så så jeg tror heller det er en mer konsolidering at de flinkaste bedriftene blir flinkare og får flere ansatte og satser mer og får gode samarbeidspartner mens de som ikke får det til blir færre for det at det norske markedet er veldig lite nå snakker vi jo som sagt under en milliard i år og da, det er bare i volymformidlet så skal du tjene penger på det så inntektene, hvis du antar liksom 3-4 prosent 4 prosent en milliard det liksom 40 millioner Uh, med ja, 40 millioner kroner på inntekt på tvers av alle dessa plattformene og det er ikke mye inntekt der, så skal du dekke kostnadene så, så jeg tror alle plattformene tar på penger per i dag og, og det er jo ikke leveduktig på lang sikt så jeg tror ikke det kommer så mange nye plattformer det blir nok heller en konsolidering i markedet og plattformer som faller uh.
0: Ja, Men tror du det vil komme flere som går til dere også? Det er jo det er jo litt kjent dette nå, men det er sikkert mange bedrifter som kanskje ikke har hørt om denne typen finansieringen da? Absolutt,
1: så, jeg, så hvis jeg skjønte det er spørsmålet riktig, så er det liksom på antall plattformer så tror jeg det blir færre, men antall som bruker plattformene, det tallet, jeg tror jeg kommer til gå opp da, så tror nok vi ser en dobling, kan også en tripling nå for to uker siden så ble ett nytt EU-regelverk på crowdfunding vedtatt, som er super positivt for Norge, og Norge må innføre dette nye regelverket, så når det kommer, så tror jeg det blir en mange i då forsvinner for exempel en millioner maksgrenser mest sannsynlig. Ja. Og når du fjerner sånne type ting, så kan du for eksempel få fond, som har lyst til å crowdfunding lån fond med snakket med et par fond som har lyst til å gjøre det. Og hvis de kan for eksempel hente inn 100 millioner fra folk, for det er en av feedbacken vi har fått fra mange av våre investorer, at de synes det er litt tungvint å måtte logge seg på, lese hvert case og investere i hvert case. Så hvis de i stedet kunne bare investert i et crowdfunding-lånfond som gjør den vurderingen for deg, så hadde de vært interessert i å betale en kutt av, av eller at de hadde noen kostnader på det. Så jeg tror nok den type ting kommer du å se mer av da, og kommer pengene mer til bordet, så får du flere bedrifter som har lyst på de pengene, og då kommer markedet til å vokse
0: så kanskje det blir noe... Ja, rett og slett fun. Det, det er veldig spennende. Jeg tror det er liksom en måte flere kommer in i en en investeringssektor på, da. at man går den veien.
1: For mm. det føles kanskje litt riskelig å sitte selv, altså, du registrerer dig i det, så skal du lese opp cases, så skal du velge hvor mange tusen vil jeg gå inn, det er jo minste tusen kroner, men skal jeg ta 2000 eller 3000 i dette mm. selskapet, og så kommer det en nytt selskap, du ta 5000 i det eller ikke, hadde du bare tatt inn et fond, så kunde du ha en fondspolicy, at maks 5% i et selskap, Då får du en minimumspredning på 20 case, og kanske gjør det jo det enklere kunne gå in og ut av fondene også, potensielt, så det er en del fordeler som kan komme eh, som følger av det da.
0: Ja, jeg er liksom ikke helt i stand til å vurdere det der lakselusverkt vad som är det bästa där det är liksom sån ja har jag inte helt kompetensen till. För exempel då men vi stöds väl tandläkare och eh, och laxilus och andre andra grejer i, i en grej så hade det varit mycket enklare. Ja. Ja. Men vad ska till för att det kommer fonden då om Folkefinansfond? Ja, nei, jeg tror
1: steg 1 er regulering, at det må endring i regelverket, så sånn at det skal være lov. Hvis det er lov, så må det som nummer 2 bli litt større. Hvis markedet nå er en milliard på crowdfunding i år, så er spørsmålet hvor stort blir lånemarkedet, kanske 600-700 millioner i, i året og hvis du skal ha et fond og tjene penger på det, så må du på en måte minimum 100 millioner, så du må på en måte, ja, så merket må være stort nok, men jeg tror vi nesten har begynt å komme der, og da har du merket på plass, og du har regelverket, så må du bare ha en grunn der, så synes jeg at dette virker kult å starte et crowdlending fond, og da hvis noen tar den, den ballen, så kan de starte opp den også snart.
0: Ja, for du tror ikke det blir liksom de store bankene som har det i sin fondsportfølje? Ja.
1: Det er vel sjelden å se, si at bankene er de første med den type ting. Så det er ofte en grunn av spire som tør å satse på noen utfører de. Og så hvis det går veldig bra, markedet blir veldig stort, så kan det være at bankene slenger sig på den nok. Men det er ikke før om fem år plus.
0: Tid med vi å vise. Min spårdommen. Ja. Takk for at du kom.
1: Bare hyggelig å være her.
0: Vi høres igjen i neste uke. Følg meg gjerne på sosiale medier i mellomtiden, der heter jeg Aksjekaffe. Og skriv gjerne til meg om det er noen temaer du vil jeg skal ta opp. Moderne medier.